1: So, einen wunderschönen guten Morgen. Ich denke, er ist exzellent gelaunt aufgrund der letzten Spielminute im Spiel Füchse Berlin zu Gast bei der SG Flensburg-Handelwitt. Ich begrüße ganz herzlich den Mann, <lacht> da geht mir schon die Stimme flöten, der dort sportlich den Hut auf hat, Stefan Kretschmeiß Es ist mir eine Ehre.
0: Schönen guten Morgen, Herr Schmidt-Sommerfeld. Ich freue mich sehr.
1: <lacht> es tut mir leid, falls er ein bisschen grummelig ist, ich musste eben noch ans Telefon gehen, das hat er mir übel genommen, dass ich ihn fünf Minuten alleine gelassen habe. Ich bitte das zu entschuldigen, Kretsche. Ähm, ja, ja. Ähm, Kretsche, wie, wie stehen wir denn jetzt? Also ähm, ich denke mal, der Punkt fühlt sich für euch wie ein Sieg an. Ähm, wie ist es? Committet ihr euch jetzt als Füchse Berlin zum großen Saisonziel European-League-Qualifikation oder bleibt es beim Ziel einstelliger Tabellen?
0: <lacht> Abstieg können wir ausschließen, richtig? <lacht> <lacht> Geht rechnerisch nicht mehr. Ne? Herr ja, Schmidt-Sommerfeld, es ist äh, 10 Uhr morgens, <lacht> Dienstag. Wie kann man so einen provokanten Unterton zu der Tageszeit schon wieder an den Tag legen? Das kann doch nicht wahr sein. Lassen Sie uns doch mal ein konstruktives, positives, gutes Gespräch führen. Okay. Warum schon wieder diese Provokation am frühen Morgen?
1: Ich weiß gar nicht. Ich sehe dein Gesicht, ich freue mich so sehr und dann sprudelt <lacht> immer sowas aus mir raus. G genauer kann ich es ja auch nicht erklären. Da ist bei mir im Kopf irgendwas falsch gerudet. Kretsche, im Ernst... War was war das für ein geiles Spiel? Ich finde, es hat ein bisschen Anlauf gebraucht. Es war jetzt nicht die ganze Zeit äh, riesige Handballunterhaltung, sondern auch mal ein bisschen stockend. Und ich glaube, die Flensburger Halle hat auch ein bisschen gebraucht, um warm zu werden, weil die Flensburger ein bisschen viel Fehler gemacht haben. Wie viele Jahre hat dich das gekostet, dieses Finish? Lasse Andersson, wirft euch ja gefühlt den Punkt schon weg. Dann hält eure Abwehr und erholt ihn euch trotzdem noch nach Hause. Das muss ja... Also mich hat das schon fertig gemacht. Und ich weiß ja, wie du bei so einem Spiel mitgehst. Das war schon alles, was Spitzenspiel haben muss, oder?
0: Ja, du hast ja gesagt, du bist vier Jahre gealtert. Du hast das vier ja. Jahre deiner Lebenszeit gekostet, <lacht> dieses Spiel. Du hast auch noch ein bisschen mehr Lebenszeit als ich. Deswegen ist das nicht so schlimm. <lacht> ähm, aber grundsätzlich war das schon alles, was ein Handballspiel heutzutage braucht. Was ein Topspiel irgendwie braucht, war da drin. Es gibt so viele Geschichten, die dieses Spiel geschrieben hat, Einwechslung, Auswechslung, Spieler, die dem Spiel den Stempel aufgedrückt haben in der ersten Halbzeit, in der zweiten Halbzeit, Führungswechsel, technische Fehler, Phasen für Flensburg, Phasen für uns. Ähm, und dann nachher Lasse Ludwig im Tor, wo, glaube ich, keiner von euch beiden, weder du äh, noch Pommes, gedacht hat, dass der ausgerechnet jetzt noch ein paar Paraden ja. abliefern würde. Ähm, ja Und dann die allerletzte Aktion. Äh, Andersson äh, mit der Schlusssekunde. Ich glaube persönlich, dass es ein verdienter, eine verdiente Punkteteilung ist. Also, dass äh, dass wir schon über weite Strecken des Spiels die bessere Mannschaft waren. Flensburg äh, sich dann aber auch mit der Halle super in die Partie reingekämpft hat. In Simon Pütlik, wie ich finde, ihren überragenden Spieler hatten. Vor allem in Halbzeit 1. Das war ja eher ein Privatduell-Gitzel gegen Pütlik. Äh, ja. Die ersten 30 Minuten. <lacht> Die beiden Freunde haben sich ja gar nichts geschenkt äh, auf dem Spielfeld. So, und dann, dann übernehmen immer mal wieder andere auch dieses Spiel. Und das ist schon, war schon ein geiles Spiel, nichts für schwache Nerven. Am Ende muss man sagen, wir haben gesagt, es war ein Vier-Punkte-Spiel. Ähm, bei einer Niederlage wäre Flensburg vier Punkte dran gewesen. Bei den Sieg mhm. wären wir acht Punkte weg gewesen. So sind sechs Punkte, der, der Abstand ist der gleiche geblieben. Und damit können wir, glaube ich, besser leben als die Flensburger.
1: Äh, heißt das jetzt auch, ihr habt die Champions League sicher?
0: Ja, na klar. Du, Schmizo, sind nur noch zwei Spiele, richtig? Dann ist die Saison vorbei. Habe ich den Spielplan richtig im Kopf? Ich weiß nur jetzt nicht,
1: warum ein. du hier so schnippisch antwortest. Um die, also derartig <lacht> provokant jetzt hier um die frühe Tageszeit. Mir ist gar nicht klar, was du von mir willst. Wo kommt denn jetzt auf einmal die Schärfe her?
0: Da kam Sind's die Schärfe nicht aus der ohne Weizenbier. Und, äh... <lacht> Die Schärfe kam doch in der Einladungsfrage, ob der Champions-League-Platz schon sicher ist. So, Herr Schmidt-Sommerfeld. Wir sind am wievielten Spieltag? Sagen Sie es mir bitte nochmal ganz kurz.
1: Es kommt jetzt der 24. auf uns zu.
0: Das heißt, rechnerisch, mathematisch, arithmetisch, wie viele Spiele liegen noch vor uns?
1: Das war übrigens mein heimlicher Lieblingsmoment. Als äh, Annette und Benjamin Buric unten standen und dann haben sie genau diese Frage, habt ihr noch eine Chance? Zehn. Und dann und sagt dann, äh das war jetzt der 23. Spieltag und dann sind sich beide einig. Ah ja, dann sind es noch zehn Spiele. Richtig. Das war nicht mega.
0: Ja, dann wird's schwer, sagt er. Dann wird's schwer. Aber wir gucken mal. Ähm, es war ein großer Schritt und es war ein wichtiges Zeichen. Aber ich sage dir, noch wichtiger als der Punkt äh, war für die Mannschaft, für die Füchse zu wissen, man kann auswärts bei einer Top-Mannschaft gewinnen. Weil gegen so viele Top-Mannschaften außer Kiel, wo wir verloren haben, haben wir auswärts noch nicht gespielt. Mhm. Die kommen ja jetzt alle erst noch. Jetzt kommt Magdeburg, jetzt kommt Melsungen, jetzt kommt Hannover, jetzt kommen die Rhein-Neckar-Löwen, die ich immer noch mit dazu zähle, dass sie mal ein überragendes Spiel auch machen können. Mhm. Gegen eine Top-Mannschaft. So und, und dafür haben wir das jetzt gesehen in Flensburg, dass es geht. Die Jungs hatten von Anfang an Selbstvertrauen. Ich habe es ja auch vor dem Spiel in der Kabine gesehen für die kam gar nichts anderes als ein Sieg auch in Frage vom Mindset her. Und äh, das äh, stimmt mich schon optimistisch, sagen wir es mal so.
1: Ähm, ich, ich verzeihe dir das. Äh, ich sage einfach aus meiner Sicht, äh, auch wenn bei zwei Punkten wäre ich klar gewesen, ich sage auch so, ich glaube das nicht, dass die Flensburger das noch schaffen, die Lücke auf euch und Magdeburg zuzufahren. Deswegen wissen wir, die zwei Champions-League-Teilnehmer, das Schöne ist, um die Meisterschaft ist es natürlich noch komplett offen. Ähm, Kretsche, was hast du Lasse Andersson gesagt? Wer es vielleicht nicht gesehen hat, ich hoffe, ich habe richtig mitgezählt. Ich meine, er knallt dem Möller vier von vier rein. Dann kommt Buric und er wirft am Stück 0 von 6, aber er macht dieses letzte Tor. Und ich glaube, du warst ja direkt nach Abpfiff bei ihm. Was hast du ihm da gesagt?
0: Ich habe ihn einfach nur in den Arm genommen, glaube ich. <lacht> ja, weil <Ich hab lacht> man nur ihm wieder mal gesagt, wie irre der Typ einfach ist. Also ähm, jede Mannschaft hat ja einen so einen Geisteskranken. Also jede erfolgreiche Mannschaft braucht ja einen so einen X-Faktor. Ich glaube, in den Magdeburgern ist das Mika Damgaard, äh, mhm. der dann halt irgendwo für die besonderen Momente dann auch da ist. Und Lasse Andersson ist das schon auch bei uns. Was aber viele nicht wissen und auch unterschätzen, ist der Charakter von Lasse Andersson. Also dieses vorneweggehen, dieses manchmal arrogant wirkende, dieses ich nehme die anderen jetzt auch mit und ich gehe immer wieder in die Verantwortung woran sich dann vermeintliche Rollenspieler auch aufrichten können. Also mhm. ich sage immer wieder, bei einer Zusammenstellung einer Mannschaft musst du halt gucken, dass du die richtigen Charaktere zusammenbringst. Das machen einige Mannschaften ganz hervorragend. Und ich glaube, dass Lasse Andersson für die Zusammensetzung und für den Charakter der Füchse Berlin eine enorm wichtige Anführerrolle hat. Und na klar, wirft er dann auch mal 0 von 6 und und dir stehen die Haare zu Berge und du denkst, Lasse, Alter, was hast du dir jetzt wieder gedacht? Oder <lacht> spielt wieder so einen genialen No-Log-Pass zu Marzenic, der nie ankommt. Oder da, da, da hat er schon manchmal Ideen. Wo, wo, ich habe mir das Spiel ja auch nochmal angeguckt, wo du denkst, was hat er sich denn jetzt gedacht? Also Was was war jetzt in dem Kopf äh, äh, irgendwie falsch? Aber ähm, aber diese Mentalität dann trotzdem. Wie viele, wie viele Spieler auf der Welt hätten dann nach 0 von 6 den letzten Wurf so genommen? Ja. Also ich glaube, nicht viele.
1: Ich war ja. mir hundertprozentig sicher, äh, das dass stimmt.
0: den Gitzel, wie auch immer, sich,
1: sich nimmt. Aber der, der, das sah ja echt nach geplant aus, oder? Die beiden äh, Lichtlein-Gitzel spielen die Kreuzung und es war ja für Andersson gespielt, so sah es für mich zumindest aus.
0: Ja, und Marsenisch macht noch die Außensperre, sodass mhm. dann der Parallelweg... Er hätte ja auch nicht mehr zum Linksaußen spielen können. Ja. Also die, die Zeit war nicht mehr da. Er, er war der, er werfen musste. Und da ist er mit allem, was er halt raufgegangen. Und ähm, und dann kommt wieder die Antwort, die du von ihm kennst, die ich dir schon mal gesagt habe, ist so ist Handball. Ja,
1: das habe ich, glaube ich, im Kommentar sogar noch mal gesagt. Ja.
0: Die Geschichte hast du mir mal erzählt. Klar. Klar mache ich auch Fehler. Ich sage, <lacht> ja, Lasse. Aber zehn Fehler, so ist nicht Handball. Verstehst du? <lacht> Doch, Kannst, bei ihm schon. Man kann, man kann schon etwas minimieren. <lacht> Weil wer am Ende weniger Fehler macht, gewinnt höchstwahrscheinlich auch das Spiel. Ja, ja. ja aber trotzdem so es, es gab
1: eine Sache wenn du es auch noch mal komplett geguckt hast wirst du ja auch noch mal den den sage ich mal weniger mal zu nein sondern klaren Blick haben ich war obwohl Lasse Möller natürlich auf flensburger Seite die letzten Wochen echt mega spielt ich war trotzdem überrascht nach der ersten Halbzeit von Gitzel. Ich kann ja gar nicht mehr sagen, wann der wiederkam, aber der war ja schon sehr lange draußen. Ich hätte eher so gedacht, vielleicht gibt Krickau ihm so zwischen der 40. und 50. die Pause, weil es ja clever ist. Da hat er ja echt, finde ich, eine gute Rotation inzwischen geschaffen, dass Pütlik nicht am Ende immer schon 55 Minuten in den Knochen hat und nicht mehr kann. Für mein Gefühl war er wahnsinnig lange draußen zu, zu Beginn der zweiten Halbzeit. Ging dir das ähnlich?
0: Du meinst nach der ersten Halbzeit von Püttlick? Äh,
1: genau, also Püttlik war so stark, ja. finde ich, in der ersten ja. Halbzeit. Und in der zweiten beginnt Lasse Möller und bleibt, glaube ich, auch sehr lange drauf. Und ich habe mich gewundert, wie lange es gedauert hat, bis Püttlick wieder da war, ohne dass ich jetzt die Minute genau wüsste, wann er wann er wiederkam.
0: Da muss man natürlich auch wissen, dass die letzten beiden Spiele Lasse Möller eigentlich ja Stärkere waren. Da hat er wirklich mhm. gut gespielt für Flensburg, sowohl in der Euroleague als auch im Bundesligaspiel. Das ist natürlich auch äh, so ein, so eine Wurfmaschine wie Anderson auch. Also wenn Lasse Möller dann in so einen Flow, in so einen Lauf kommt, dann wirft er halt auch von 9, 10 Meter. Und wenn die Torhüter der generischen Mannschaft nichts halten, dann hört er halt auch nicht auf, weil er eine hohe Präzision auch im Wurf hat. Also die Wechselmöglichkeit auf Lasse Möller zu haben, ist erstmal Gold wert. so Er hat gegen uns in dem Spiel nicht so funktioniert, die ersten zwei, drei Aktionen. Er macht, glaube ich, ein Tor und dann hat er ein paar unglückliche Aktionen dabei, Deswegen auch wieder der Wechsel zurück auf Püttlick. Ich glaube, das merkst du als Trainer einfach auch vorm Spiel, im Training. Wer will hier heute? Und dass Püttlick unbedingt gegen Gützel spielen wollte, das, das hat man ab Minute eins gesehen. Also dass der extrem heiß war und dieses Duell gewinnen wollte, persönlich als auch mannschaftlich. Und dann musst du die Jungs machen lassen. Also wenn dir jemand sowas signalisiert, dass er dieses Spiel unbedingt spielen möchte und das überzeugend auch rüberbringt, nicht nur einfach so als flapsiger Kommentar oder als Lippenbekenntnis, hat man ja als Verantwortlicher ein Gefühl dafür, ob jemand das wirklich auch lebt und ehrlich meint, äh, dann musst du ihn lassen. Dann bitte Feuer frei. Genau das wollen wir ja, genau das wollen die Trainer ja auch, dass äh, die Jungs auf der Platte eben nicht nur erzählen, dass das die Spiele sind, für die sie gemacht sind, sondern dass die genau diese Spiele eben dann auch annehmen und spielen wollen. Und jeder ist stinksauer, der ausgewechselt wird. Und ich sage dir, wenn ich einen Spieler sehe, der in so einem Spiel nicht sauer ist, wenn er ausgewechselt wird, dann habe ich eher ein Problem. Ja,
1: <lacht> ja verstehe ich gut. Ähm, Kretsche, wie groß ist der Schritt, den Lasse Ludwig gemacht hat, allein in diesem Spiel? Er hält, glaube ich, fünf Dinger in zehn Minuten, nachdem ihr lange das Tor, der duell ganz klar verloren habt, für mich überraschend klar verloren habt. Wie großen Schritt hat der gemacht eigentlich zur dauerhaften Nummer zwei?
0: Ja, also wir ähm, haben das Torita Duell verloren gegen Flensburg. So Punkt. So, da hat Benjamin Buric äh, dann auch überragend gehalten. Also war einfach stark, war ein Faktor, Kevin Möller in der Anfangsphase. Ähm, und dann kam Lasse Ludwig und dann haben natürlich, <lacht> das ist ja so ein, so ein Lasse Ludwig-Effekt, ist ja nicht so, dass dann alle in der Halle, alle auf der Bank. Und alle am Mikrofon sagen, wow, hier kommt Lasse Ludwig, <lacht> ja, der Game Changer. Nee. Da denken ja erstmal die meisten etwas anders ja, und sagen, okay, jetzt ist Berlin raus, jetzt können wir es abschenken, das Spiel. Äh, ja, aber nee.
1: jetzt übertreibst ja. du aber auch ein bisschen. Also das äh, haben ja wohl Pommes und ich nicht gesagt, das, das war's jetzt.
0: <lacht> Na, Im Unterton hat man es schon bei euch leicht rausgehört, muss man sagen. Also Nein. man hat jetzt nicht irgendwie die ganz große Euphorie im Kommentar bemerkt, was auch normal ist, mache ich dir überhaupt keinen Vorwurf.
1: Moment, also Pommes hat gesagt, ähm, so, ihn nicht das, Loch. das ist doch jetzt eine Riesenchance. Und und ich meinte, boah, das ist aber jetzt eine Ausg Aufgabe, dass der, ich sag mal wie sein Sportvorstand sagen würde, jetzt die Kohlen aus dem Feuer holen muss. Das wäre nicht ganz leicht. In der das wäre die richtige
0: Formulierung gewesen, Herr Schmidt Sommerfeld, muss man ganz klar sagen. Ich leider liegen und, lassen. Und was er dann gemacht hat, also den Gegenstoß Hansen weggenommen, den Dreher Jürgensen weggenommen, ja. ähm, das war oder den den freien Durchbruch äh, Enerson weggenommen, das war stark. Mhm. Also aber auch dann natürlich ihm nach dem Spiel äh, Glückwünscht und äh, so steigt natürlich der Respekt von dir persönlich innerhalb der Mannschaft. Mhm. Also es gab schon mal ein Spiel, ein Top-Spiel, wo Lasse Ludwig äh, stark gehalten hat. Ähm, in der Hinrunde hat er wirklich ein gutes Spiel gemacht. In diesen Spielen steigt der Respekt. So, Also du kannst dir das nur erarbeiten innerhalb der Mannschaft, äh, wenn du solche Momente hast. Und das war sein Moment. Und da sind dann auch die Spieler zu ihm gekommen. Nach dem Spiel haben ihn beglückwünscht und Schritt für Schritt mit solchen Erlebnissen kommst du natürlich viel mehr in die Mannschaft als mit jedem Training, als mit jeder äh, Zusatztrainingseinheit und so weiter und so fort. Das äh, sind die Sachen, äh, wo du dir deinen Respekt erarbeitest. Das sind die Momente, wo du dir deinen Respekt erarbeitest, wo du dir das Zugehörigkeitsgefühl erarbeitest. Und eins ist auch klar, wir werden äh, mit Lasse Ludwig und äh, Milosaviev in die Zukunft gehen. Also die mhm. Entscheidung ist getroffen, er ist nächstes Jahr... Äh, der Mann an der Nilo seite Darauf mhm. haben wir uns verständigt innerhalb des Vereins. Und auch mhm. Lasse hat die Entscheidung getroffen, äh, bei uns zu bleiben. Er hatte ein, zwei andere Angebote, aber nimmt die Herausforderung an. Und der nächste Spieler aus der Akademie, der den Weg in die erste Mannschaft äh, dauerhaft finden wird. Ja,
1: sehr stark. Bin ich gespannt drauf, wie oft der noch äh, die Chance steigt, der mit jedem Jahr so, so ein Topspiel mitentscheidet. Äh, Kretsche, was heißt das jetzt für den Meisterschaftskampf? Ihr bleibt ähm, mit fünf Minuspunkten, einen besser als Magdeburg und seid damit der Top-Favorit auf den Titel. Das könnten wir so festhalten, oder?
0: Der Kollege Schmidt-Sommerfeld, Alter, du bist doch im Axel-Springer-Haus. <lacht> oder Oder wo sitzt du? Du, du sitzt doch nicht im beschaulichen München. Wobei, in München wird der ja und der Ton ja auch rauer, muss man sagen. Also da hast du dich wahrscheinlich auch angepasst der allgemeinen journalistischen Stimmungslage. Ehrlich, Herr schmitz <lacht> Ich bin, muss ich ehrlich sagen, etwas überrascht, nach den Interviews tatsächlich, nach dem Spiel, tatsächlich so offensive Töne von meiner Mannschaft zu hören. Also mhm. egal, ob du äh, Matthias Gitzel fragst oder ob du Paul Drucks fragst, äh, du hörst mittlerweile immer, wir spielen die Meisterschaft. Und das war der nächste Schritt zur Meisterschaft. Ich würde das so nicht formulieren, <lacht> weil ich einfach sage, Alter, da kommt noch eine Menge, die, die zu spielen ist, bevor das große Ziel tatsächlich dann irgendwann mal vor Augen ist. Und wir haben ja im Talk schon darüber gesprochen, vielleicht sogar erst am letzten Spieltag. Aber ich finde es natürlich nicht schlecht, wenn die Spieler mhm. tatsächlich sagen: Okay, wir kämpfen gegen Magdeburg äh, und äh, hoffen natürlich, dass die Kieler und die Flensburger sich nicht nochmal einmischen, weil das würde ja nur passieren, wenn wir federn lassen und Punkte liegen lassen. Aber die Herangehensweise meiner Jungs finde ich schon ganz gut. Also das gefällt mir schon.
1: Also da würden wir jetzt natürlich von den reißerischen Medien eine Kluft <lacht> aufmachen zwischen, ne, dass da irgendwas nicht mehr stimmt zwischen Sportvorstand und Mannschaft. Wenn die Zielsetzungen so weit auseinandergehen, der eine möchte Platz 9 absichern, Alter. die anderen möchten um die Meisterschaft spielen.
0: Boah, Herr Schmidt-Sommerfeld, also du... <lacht> Neben dir sitzt doch direkt Alfred Draxler, <lacht> oder was? Was ist nicht in Ordnung? <lacht> Sag doch mal. Ich will niemanden. Da, da, da schiebt dir doch der Alfred andauernd die Zettel zu, oder wie? Nein,
1: das passiert alles in diesem kranken Kopf. Keine Sorge. <lacht> so, Nein, Gretsch, ich erlöse dich. Wir haben ja noch ein bisschen was anderes. Ähm, du warst am Samstag beim BHC, ne? In Wuppertal? Bin ja. ich da richtig? Ja. Alter Vater, Kretsche, also, oh, oder wenn wir es von hinten aufdrehen, die rhein -Löwen endlich mal wieder gewonnen. Barlingen, das war auch verdammt eng. Das war auf der ja. letzten Rille mit mit zwei Toren, ein überragender Kohlbacher, ein starker Juri wieder äh, da gewesen und Tobi Reichmann, zündet als wäre er nie weg gewesen.
0: David ähm, Schwedt.
1: Ja, David Schwedt im Tor, absolut. Ähm, sonst hätten wir, glaube ich, Jetzt sind die Löwen für mich da raus. Und für Balingen, es sind ja elf Punkte. Trotzdem vom Gefühl her wird es sehr schwer. Sonst hätten wir ja alle da unten mit 13 gehabt. Ich weiß gar nicht, ist, ist vielleicht der BHC zusammen mit Leipzig, sind das die zwei Gefährdetsten da unten? Du hast dich ja schon committed und gesagt, Eisenach wird das irgendwie schaffen, einen der beiden oder jemand anderen einzufangen.
0: Ja, momentan sieht so aus. Weil klar, der Punkteabstand zu den beiden, ist am, am geringsten aus Eisenacher Sicht. Aber wenn ich mir die Mannschaft vom BAC angucke, ich so, Alter, es ist eigentlich unvorstellbar, dass diese Mannschaft absteigt.
1: Aber also, die verliert sie verliert immer in den letzten zehn Minuten komplett den Kopf. Das
0: stimmt, das stimmt. Das ist ein mentales Problem. Ähm, das Problem haben die Löwen auch, das haben einige andere Mannschaften auch, dass sie in sich zusammenfallen in entscheidenden Phasen, dass dann auf einmal aber auch alles auseinanderbricht. Mhm. Und der BAC hat es erstaunlicherweise zum Ende des Spiels. Und diesmal war es etwas deutlicher, weil es nicht bis ganz zum Ende irgendwie gegen Hannover ging. Also sie haben tatsächlich dann ihre, Kon ihre Konzeption 10, 15 Minuten vor Schluss verloren und da auch dann wieder kein Tor mehr gemacht. Technische Fehler. Also das ist schon erstaunlich und eklatant. Wenngleich ich mir in der Vorbereitung auf das Spiel B.A.C. Hannover, B.A.C. gegen Kiel noch mal angeschaut habe. Mhm. Und da waren sie ja tatsächlich bis drei Minuten vor Schluss noch in der Lage, was Großes zu erreichen. Äh, dann verwerfen sie einen sieben Meter, wo sie hätten unentschieden machen können, vier Minuten vor Schluss und machen in den letzten drei Minuten drei technische Fehler gegen eine Offensive. Abwehr zugegebenermaßen von Duvniak sehr gut verteidigt. Mhm. So. Aber sie machen halt Fehler. Vor allen Dingen die erfahrenen Leute. Babak macht zwei entscheidende Fehler in der Schlussphase. Und das ist unerklärlich für eine BAC-Mannschaft. Also das ist äh, für mich unerklärlich, dass sie dann so die Nervosität bekommen in der Schlussphase, wo es um alles geht. War auch gegen Hannover wieder so. Also auch da haben sie keinen Ball mehr ins Tor bekommen. Ihnen fehlt so ein bisschen die Durchschlagskraft von halb rechts. Da fehlt Ihnen Elias Scholtes schon auch. Mhm. Äh, das, das, Warum auch immer, Gibril-Menge kriegt da A kaum eine Chance und B, äh, ist das äh, nicht das Niveau, was Sie dann auch bräuchten vielleicht? haben wir nochmal nachverpflichtet. Äh, auch das war unglück, also, unglücklich. Unglücklich, hilf mir mal mit dem Namen. Hast du zufälligerweise den Namen des Spielers aus Zellje, den der BRC nachverpflichtet hat? Oh,
1: lass mich spicken. Ich gucke, ob ich es gleich finde. Ich kann es dir also, gerade nicht sagen.
0: Halbrechter aus Zellje, holen sie, Hat nicht die glücklichste Figur im Spiel gemacht. Und dann haben sie aber fünf Rückraumspieler auf der Mitte und Rückraum links mit Babak, mit Arneson, äh, ja, Kretschitsch ist das, oder? Kretschitsch, genau. Äh, mit, mit Andersen, mit Stutzke, ähm, mit, äh, mit Maldo Nano. <lacht> Eloy Morante. Eloy
1: Morante Maldonado, meinst du?
0: Er ist nicht schlecht. Guter Spieler, ganz ehrlich. Das ist so viel Qualität, die sie äh, in ihrer Mannschaft haben. Kreisläufer, Ladevogel, überragend. Deuter Rudek, war stark. Erste Halbzeit unfassbar gut aber äh, sie verlieren die Nerven. Ich weiß nicht warum.
1: Aber ja, aber, aber du du redest ja jetzt so, als würden die euch nochmal Platz neun streitig machen. Also so, <lacht> ob die jetzt so stark sind, weiß ich sie also doch du hast recht. Oder sind wir vielleicht ein bisschen geblendet von diesen ultra starken Jahren unter Sebastian Hinze, als die immer Souveränst im Mittelfeld äh, eingelaufen sind? Ich weiß es auch nicht, wobei es wirklich es ist, ich habe auch Lukas Stutz genau im Ohr, der nach dem Spiel sagt, ey, ich 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 weiß es auch nicht, was wir da machen hinten raus. Also da ist ja bei denen selber auch viel irgendwie, keine Ahnung, Ahnungslosigkeit, was da los ist.
0: Das ist Angst vorm Versagen. Also, das sind dann vor allen hm. Dingen auch so Déjà-vu-Erlebnisse, die dann eintreten, wenn mal ein Fehler kommt. Man sieht das bei den Löwen, man hat das auch hin und wieder bei Hannover gesehen in der Schlussphase, dass dann auf einmal die Angst vorm Gewinnen kommt. Hm. Gegen Kiel, Gegen Kiel ja. im Heimspiel zum Beispiel ja. oder einige andere Beispiele auch. Hannover hat sich extrem stabilisiert, jetzt finde ich. Also da sieht man auch, welche Rolle der Kopf wieder spielt im Handball. Und das bringt uns ja auch zu der Analyse, dass wir es Eisenach durchaus zutrauen, weil Handball eben nicht nur vom Talent der einzelnen Spieler abhängig ist, sondern vor allem auch vom Kopf. Und Eisenach hat es Kiel auch nicht leicht gemacht jetzt im Auswärtsspiel, muss man auch sagen. Mhm.
1: Ja, das stimmt. Die haben einen überragenden Erik Johansson gebraucht, der, glaube ich, gefühlt alles richtig macht in dem Spiel. Und dann gewinnen sie es gerade so. Das stand, glaube ich, zur Pause unentschieden. Und sie gewinnen es mit drei, wenn ich richtig bin. Also es ist, ja, Kiel, aber da, das sagen sie ja schon lange. Wir müssen uns gerade in jedem Spiel unfassbar strecken. Ähm, Kretsche, Donnerstag, 19 Uhr, Leipzig, BHC. Also glaube, der, der Sieger atmet einmal kurz, aber boah, der, der das verliert, Voller die Waldfee. Am Ende, wenn BHC gewinnt, haben sie beide 15 Punkte. Wenn der BHC das verliert, dann ist Leipzig ja, die sind ja noch nicht weg mit 17 Punkten, aber das ist auch ein Vier-Punkte-Spiel. Ne? Also boah, Ich finde, das ist so ultimativer Druck für beide.
0: Ja, aber ich glaube, Patrick Winzeck hat jetzt im Interview gesagt, es ist seiner Meinung nach die stärkste Liga, die es jemals gab. Und es ist die brutalste Liga, die es offensichtlich jemals gab, Herr Schmidt-Sommerfeld. <lacht> und äh, ich sage dir eins, ich hatte auch Stuttgart eine Weile noch mit drin. Dann gewinnen die zu Hause gegen Melsum ja. und machen machen die einfach mal fertig. Kai Hilfner, überragendes Spiel. Ähm, man hat so
1: Die haben jetzt. Ich glaube auch, dass es die nicht mehr erwischt, aber dass Max Hefner leider, Kreuzbandriss ja. ohne Gegner, Einwirkung, die haben eh schon eine Verletztenliste, die sich gewaschen hat. Ich glaube auch, dass die, wahrscheinlich reichen noch zwei Punkte, vielleicht brauchen sie noch zwei oder drei Punkte, aber boah, ey, die, die müssen, also wenn die nicht schon so viele hätten, alter Schwede, die hätten echt ein Problem bei dem bei dem Kader einfach jetzt, der so dünn ist.
0: Findest du, also dass der Kader dünn ist, ja, aber normalerweise sagst du doch auch Stuttgart. Die Mannschaft, das kann mit dem Abstieg nichts zu tun haben. Deswegen, wir überlegen natürlich immer, wir sagen jetzt, oder ich sage jetzt ganz steil, Eisenach steigt nicht ab. Aber frag, frag mich doch dann im Gegenzug, na, wer soll denn dann bitte absteigen, wenn Eisenach nicht absteigt? Und dann, und die Antwort ist nicht leicht. Naja, die lange Antwort
1: hat man bei dir durchgehört, die Füchse Berlin, aber das hat sich ja jetzt <lacht> rechnerisch erledigt. Deswegen ist das, glaube ich, nicht mehr das Thema aber Kretschel, ich findst du also ich habe ja das Stuttgart spiel am Donnerstag gemacht ja. ähm, und äh, Hanusch ist jetzt der einzig verbliebene Mittelmann okay Lönn ist natürlich auch boah der spielt auch bockstark in dieser Phase sie drehen das Spiel ja um kurz nach der Pause und Hefner schießt ihn dann nach Hause aber was ist denn wenn da mal nur einer nicht funktioniert die haben jetzt auch noch mal nachverpflichtet den, den Halblinken ähm der Hacke jetzt äh, Ivankovic und, äh... ich hoffe ich bin richtig
0: ähm, Nein, die waren gut. Ja.
1: So, ja, aber was, was ist denn, wenn Malön nicht funktioniert oder wenn Kai mal einen schlechten Tag hat? Da, da ist ja gar niemand mehr, der das auffangen kann jetzt, wo Max nicht da ist. So hatten sie ja wenigstens noch zwei verschiedene Rückraumreihen. Äh, Häfner, äh, äh, der, äh, die können ja auch zusammen Häfner, Hanutsch äh, spielen. Also jetzt, ich, boah, ich finde, da ist gar keine Rotationsmöglichkeit mehr bei Stuttgart. Ja,
0: ich finde Wechselmöglichkeiten sind überbewertet. <lacht> das gilt aber nur, wenn man Lasse Andersson hat, ne? Also, ich, ich gucke mir Magdeburg an, die spielen auch seit äh, fünf Spielen mit derselben Formation durch. Also, da spielt Felix klar auf der Mitte, da spielt Magnusson halb rechts und dann hast du Smarazon äh, auf halb links. Ja, und ja. Äh, und wenn, wenn die fit sind, dann lässt Benno die auch durchspielen. Dann kriegt Lagergren mal ein paar Spielzeiten. Und am Ende des Tages, wenn du dich mit mit Spielern unterhältst, was war denn ähm, das Erfolgsgeheimnis deiner Zeit? N also nimm nur mal Andi Schmid, ja, wenn du dich mit Andi unterhältst. Okay. Was war das Erfolgsgeheimnis deiner Zeit, wo, wo ihr zwei Meisterschaften geholt habt? Und sagt sagte, naja, wir hatten sieben gute Leute. <lacht> und, <lacht> und, und, und das war's. Du brauchst eine starke erste Sieben und die spielen eigentlich dann auch immer. Äh, und natürlich als Manager und als als Leute, die, die verantwortlich sind für einen Club, versuchst du dich breit aufzustellen und holst da noch einen dazu und holst da noch einen dazu und denkst, okay, vielleicht noch ein Topstar würde uns gut tun. Am Ende hat genau das Mike Machulla das Genick gebrochen. Mike mhm. Machulla ist zweimal deutscher Meister geworden mit sieben Leuten. Mhm. Und dann hat er im dritten Jahr gedacht, okay, jetzt mache ich mal das, was alle fordern. Ich gebe den anderen auch mal Spielanteile. Ich gebe den anderen auch mal Spielzeiten. Weil das, was ich zwei Jahre lang gemacht habe, ist Raubbau am Körper meiner ersten sieben. Jim Gottfried, Zorn und so weiter und so fort. Und dann war es nicht mehr erfolgreich. Hm. Und jetzt fra fragen sich natürlich alle, also ich mich ja auch, was ist nötig? Also was musst du noch machen, damit du noch erfolgreicher wirst? Ist es wirklich wichtig, dass du zwei gute Leute vom selben Format auf der Position hast. Zwei Weltklasse Spieler, Oder ist das vielleicht sogar die falsche Herangehensweise? Und deswegen, wenn du in Stuttgart jetzt eine Mannschaft hast, eine erste Sieben, die halt weiß, sie spielt immer, dann ist das meiner Meinung nach gar nicht so schlecht, weil dann wachsen die meistens okay. über sich hinaus. Als wenn mhm. du weißt, okay, BAC, Thema BAC, ich mache jetzt drei Fehler, dann bin ich wieder draußen. Yeah, dann yeah, hol yeah. dann bring bringt na ja na Jamal Naji den nächsten. Und äh, das ist natürlich schon auch das Spiel, was jetzt in der Phase eine Rolle spielt. Ne? Hm.
1: Ich übersetze das noch einmal kurz für Handballer, die hier zugucken. Ich würde keinem halbrechten raten, in den nächsten Jahren nach Berlin zu wechseln. Da werden außer vier Minuten pro Saison hinter Matthias Gitzel keine Spielminuten anfallen. Wer das jetzt nicht verstanden hat, den will ich So, äh, Kretsche, eine Spezialszene haben wir noch. Hast du das gesehen, wie ähm, Nikolai Krikau unserem Top-Schiedsrichter gespannt, Schulze Tönnies, seine Taktik erklärt, ja. äh, und um zu sagen, guck, guck mal hier hin, da werden wir gleich genau. das Foul bekommen und dann möchte ich da den Sieben mitnehmen. Nein, also das habe ich jetzt gesagt. Aber das habe ich noch nie gesehen, dass ein Trainer mit der Taktiktafel bei den beiden Schiedsrichtern steht.
0: Also, ich finde nikolai euer überragend. Ich finde, das ist ein wirklich guter Trainer, der eine gute Ansprache hat. Ich habe jetzt einmal oder zweimal die Möglichkeit gehabt, mit ihm persönlich mal zu reden. Absolut sympathischer Typ, mhm. äh, guter Mann. Äh, und ich sage auch, ich finde, das ist ein guter Trainer für Flensburg so. Aber der ist natürlich so in der Materie drin. <lacht> der ist so in dem Kosmos drin. Also ich weiß auch nicht, was er dem Schiedsrichter da <lacht> erklärt hat. Vielleicht hat er ihn. Äh, pass mal auf, ich, wir spielen jetzt von rechts abräumen. <lacht> äh, Gotzki geht über die Mitte frei, aber nein, dann nehme ich vorher eine Auszeit. <lacht> <lacht>
1: Ah, oh, Du bist so gemein, du bist Vielleicht so gemein, dass du die Szene sei, rausnimmst. Sei,
0: seid nicht schockiert, liebe Schiedsrichter, wenn Gott will, so frei ist, nehme ich eine Auszeit, weil so will ich nicht gewinnen, das sage ich gleich, <lacht> nein, Scherz, also ich glaube, dass Marsenic ja zum Beispiel auch im Augenwinkel gesehen hat, dass auch schon den Hand auf der Auszeit <lacht> hat und dann gar nicht mehr so verteidigt hat, ja.
1: Und du Aber wunderst das, dich, dass keiner den Füchsen, das man gönnt, dass ihr mal den Spieler des Monats äh, äh, gewinnt, wenn du hier so einen in die Pfanne hast.
0: Damit, damit habe ich abgeschlossen. Damit habe ich abgeschlossen. Das ist für uns nicht mehr möglich in dieser Saison, <lacht> DKB-Spieler des Monats von den Füchsen. Wird es nicht geben. Äh, das ist in Ordnung für mich. Das ist, dieses Format geht an uns einfach vorbei. Aber eine Stell Sache Stell dir muss ich vor, zusammen...
1: Gitzel wird Welthandballer. Was ja möglich ist. Es sind nur noch ja. drei zur Wahl, wenn ich richtig gewickelt bin. Aber er hat ja. diese andere Trophäe in mich gewonnen.
0: Das schon richtig. Aber da bin ich auch ein bisschen zwiegespalten, weil da steht ja Andy Wolf auch zur Wahl. Mhm. Und äh, auf der einen Seite würde es mich natürlich für Gitzel freuen, äh, aus Vereinssicht, auf der anderen Seite aus deutscher Sicht äh, mal wieder einen deutschen Welthandballer zu haben mit Andy Wolf, wäre auch großartig. Ja? Mhm. Aber eine Sache will ich zum Abschied nochmal loswerden, weil wir haben auch schon wieder ganz schön viel Zeit, weil das auch gerade gut passt. Ja, Weißt du, was mir extrem auffällt und was ich so ganz gefährlich und schlimm finde? Ähm, ich meine, ich kenne unsere Handballwelt. Aber wenn ich mir jetzt, und das mache ich wirklich gerne, Social Media anschaue im Allgemeinen, weißt du, wer immer schuld ist bei Niederlagen? Also immer? Die Schiedsrichter? Es sind immer die Schiedsrichter. Mhm. Es sind immer die Schiedsrichter. Mhm. Egal, welches Spiel du guckst und wo du nachher dann äh, den Post, auf welcher Seite siehst, vom Spielbericht und so weiter. Es sind immer die Schiedsrichter schuld. Also natürlich nur bei der Mannschaft, die verloren hat, logischerweise. Also ohne die Schiedsrichter hätte ich nicht gewonnen. Und, 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 egal. Mhm. Egal, auf welcher Seite du bist. Und ich sage dir, Schulze, Turniers haben dieses Spitzenspiel überragend gepfiffen. Na klar, mhm. machst du mal ein, ein, zwei kleine Fehler. Das ist doch normal. Aber diesem Druck gewachsen zu sein, und auf dem Niveau dieses Spiel zu pfeifen, ich weiß nicht, ob das viele andere können, Ja, aber die können das und, äh, und bringen es souverän über die Bühne und pfeifen es einfach gut. Und danach zu sagen, naja, den Punkt hat entweder Flensburg nur geholt wegen der Schiedsrichter, weil von beiden Seiten waren die Schiedsrichter ja schuld. Aus dem Berliner Lager waren die Schiedsrichter schuld und aus dem Flensburger Lager waren die Schiedsrichter. Das finde ich so gefährlich und so schlecht einfach, weil äh, A, haben wir sowieso schon ein Schiedsrichterproblem, ja? also Nachwuchsschiedsrichterproblem. B, dadurch machst du es auch nicht gerade besser, dass sich neue Schiedsrichter irgendwie für den Job auch interessieren und den machen wollen. Und C, es ist einfach nur schlecht, immer auf die Schiedsrichter rumzuhacken und andauernd die verantwortlich zu machen für Unvermögen eigener Mannschaften. Also mhm. es kotzt mich auch richtig an, also wenn ich diese Kommentare dann immer wieder sehe und du kannst darauf warten, Schiedsrichter waren schlecht und bevorteilt und so weiter und so fort. Ey, macht erstmal selber den Job als Schiedsrichter. Klar, ich habe auch manchmal ein paar Entscheidungen, wo ich denke, oh nee, das kann nicht euer Ernst sein. Aber macht erstmal selber den Job als Schiedsrichter. Da haben wir echt gute Paare in Deutschland und diese Kultur finde ich einfach nur fürchterlich. Wollte ich einmal loswerden.
1: Finde ich sehr gut, dass du das sagst. Ich fand auch, die haben das überragend gepfiffen und ich habe ja. auch so viel gelesen. Ja, hier, ja, das haben wir auch gesehen. Goller im Gesicht von Gitzel übersieht man halt mal in den 840 Bewegungen, die es da gibt. Und am Ende war es für alle ein Stürmer von anders, dann von der Gegenseite. Also das waren, glaube ich, so die Sachen. Ich finde auch insgesamt eine Top-Leistung, haben wir, glaube ich, irgendwie um die ja. 40., 45. auch mal gesagt. Ja, ähm, Kretsche, ich danke dir sehr. Das hat Spaß gemacht. Äh, Freue dich jetzt schon drauf, egal wie euer Spiel ausgeht. Ich frage dich nächste Woche wieder nach der Meisterschaft <lacht> und gucke mal, ob du dich bis dahin deiner Mannschaft verbal angenähert hast.
0: Weißt du, was am Wochenende passiert, Herr Schmitz-Sommerfeld? Sag an. Ähm, wir spielen zu Hause gegen Erlangen mhm. und der SC Magdeburg spielt beim VfL Gummersbach. Das ist ein brutal <lacht> schweres Auswärtsspiel. Will ich nur mal sagen, Herr Schmitz-Sommerfeld.
1: Gut, das heißt, ähm, ich übersetze das mal, ihr holt locker die zwei Punkte, Magdeburg lässt was liegen und das sind dann plus drei für euch. So habe ich das jetzt verstanden.
0: Nach dem Spiel. Ich habe dir, hab dir nur mitgeteilt, dass auf Magdeburg ein brutal schweres Auswärtsspiel wartet.
1: Das ist eine sehr faire Einschätzung von dir. Ich hoffe, in Magdeburg nehmen sie das nicht als äh, Druck wahr, den du nach drüben schiebst.
0: Das wäre ja schlecht, weil damit können sie bekanntlich ja ganz sehr schlecht gut umgehen. umgehen. Ganz ganz
1: Champions League Final vor, gnadenlos versagt unter dem Druck letztes Jahr. Das war ganz schrecklich.
0: So. Also wenn man irgendwann, wenn irgendwann, einen Fehler nicht machen sollte, man sollte Magdeburg nicht wütend machen und man sollte keinen Druck ausüben. Weil das nicht. Das, das, das war genauso wie, das habe ich mir übrigens gedacht in Flensburg, als die Flensburger Fans angefangen haben, Gitzel auszupfeifen. Na, jeder... <lacht> Puh, taktisch schlecht, taktisch schlecht. Vor
1: allem der arme Kerl, nachdem er eins auf die Mütze bekommen hat. Richtig. Ach Gott. Gretchen mein Lieber, vielen, vielen Dank. Ich freue mich auf nächste Woche. Macht's gut. Herr
0: Schmidt-Sommerfeld, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und freue mich ebenfalls. Also, bis dann. Ciao, ciao. Ciao.